0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天邀请到了是我们的一个好朋友啊。他之前呢，其实上过杨一的续现场，跟杨一搭档过好几集。小 P 老师，如果听过续现场的听众，一定对他的声音有格外清晰的一个记忆。小 P 老师是一个律师，同时也是一个豆瓣上的豆红，跟我很早就认识。然后我也一直希望在互左互右里面能跟他进行一些话题的讨论，因为小 P 老师的兴趣是非常广泛的。刷他自己的个人豆瓣，对我来说也是一个很有乐趣的事情。之前呢，一直没有想到一个合适的主题来拉他上节目。今天呢，正正好来了一个话题。最近正在翻一本书啊，应该最早是十年前就已经被引进到中文世界来的。美国学者林玉庆写的《施建鞘复仇案》，就是听他的书名很像一个传奇故事，或者以为是一个小说，其实不是，它是基于民国发生在三十年代的一场刑事案件啊，做出的一个比较学术的这样的一个探讨文本。对，《施建鞘复仇案》呢，是一个。名头
1: 非常大。但是可能真的看过这本书的人不太多的一个案子，就是大家如果去看近些年啊新鲜火辣的一些社会案件，比方说前两年出现过一个在山东，有几个讨债的人侮辱了某人的母亲，然后他不是现场杀人啊什么的。就当大家在哪怕是最近这些年看到一些极端的案件啊，涉及到一些复仇的主题，涉及到一些效益的这些主题的时候呢，大家还经常会把石建枪的名字拿出来说。所以这个名字呢是一个不陌生的名字，但是这个案子本身的丰富多彩的程度呢，其实可能看了这本书才会发现，说其实有很多超出这个案件本身啊，或者说纯粹法律范围里的话题在里面
0: 。对，暗流涌动啊，刚,刚提到了这些年，对吧？社交网络流行的这十来年，其实有非常多的一些公共性的案件，它因为有一些触动了，可以说触动公众神经的这样的一些元素在里面。会引起一个，比如说社会性的同情也好，或社会性的一个关注在里面。这个话题恰恰就是林语庆当年写这本书，对吧？写《研究施建鞘复仇案》，他很关注的一个方向，也就是说，所谓的这个公众同情对于这个法律的一个影响。你看这本书的其实副标题也是叫《民国时期公众同情的兴起与影响》，所以我觉得他挑选的这个施建翘案确实是一个。非常典型，还有一个什么？就为什么我觉得这个话题值得拿出来聊？我们之前其实找过像博乔啊，一起来谈这个李汉祥也好，对吧？谈张彻他们的这些电影，你会发现这几个元素其实是这批不只是香港导演了，其实是大中华圈的这些导演们喜闻乐见的这种题材。李汉祥当年的非常多的一些这种电影的内容主题，其实就是来自于他早年在北方生活时候耳濡目染的这些民国奇案。然后像张彻，对吧？报仇是他非常喜欢的一个主题。当然，他也拍过像《刺马案》，这个是属于叫清末的奇案。呃，然后他自己也有过一个电影嘛，就叫《报仇》，狄龙、江大卫演的。那么像。最近一些年啊，像中国内地的一些知名导演，你比如说姜文，对吧？姜文他拍的所谓的《北洋三部曲》，除了第一部那个《让子弹飞》，它是基于这个马识图的小说创作，其他的两部像《一步之遥》，它其实就是根据发生在上海的，对吧？是1920年，对吧？ 1 0零一年前发生在上海的这个严瑞生案件来创作的一个剧本。然后像前些年他拍出的那个，根据张北海的那个小说《侠影》。改编的应该叫“邪不压正”，当然，当然，我对这个电影的评价不是特别高呵呵，我觉得就是有很多我不喜欢的元素。但它故事的一个源头啊，也是一个奇案，就是发生在1937年，对吧？发生在北平，对吧？北平的一块歹土上，外国的一个就是外交人员女儿遇害的这样的一个案件发散出来的。更有趣的是，其中姜文的太太周韵演了一个角色，就是那个叫应该是叫关巧红。在那个《邪不压正》里面，对吧？也是非常让人印象深刻的一个，呃，为父报仇的一个女性的这样的一个角色。其实你如果熟悉《施剑翘案》的话，你就可以看出来，她身上就有非常浓厚的施剑翘的影子。所以，我们今天可以来聊一聊啊。当然，毕竟施剑翘她的所谓的复仇案，那复仇一定是有对象的。复仇的这个人，也是一个我们在近代史上啊，每一个念过这个初中、高中的人肯定是见过的。这样的一个人物，这孙传芳他是北伐战争的时候的这个三个大军阀之一啊，五省联帅。那么孙传芳最后也是在1935年在天津的佛堂里面，作为一个下野多年的军阀，最后被他仇人的这个女儿施剑翘啊，在佛堂里被枪杀了的这样的一个结局。所以他整个的一个故事背景有一个非常大的传奇性啊。咱们要不先把石剑鞘案的内容跟大家说一说，因为我想咱们在
1: 这儿“石剑鞘”这个名字提了好多回，还有一些听众不是特别了解哈。我们可能先给大家做一个非常简单的介绍。之前呢也说到了，这个故事当中有两边的角色，一位叫石剑鞘，一位叫孙传芳。孙传芳是一个大家很熟悉的大军阀，但这个故事呢，或者这个案件呢，发生在。一九三五年这个年份上，孙传芳其实已经是一个下野多年的，或者说已经远离这个政治舞台中央的这么一个，或者我们说是个过气的人物。嗯、那么这个案子很大程度上呢，又在一九三五年、三六年这个时间节点上，又再次把。大家拉回到这个军阀混战的时光岁月当中来，我相信这个可能是当时的大众看到这个案子觉得非常有冲击力的一个很重要的一个原因吧。嗯，那么这个案子的起始呢，是说在一九二零年代的这个军阀混战的整个的过程当中呢，施建翘的父亲实际上是一个军官，而且也算是个不小的军官，算是个小军头吧。那么在这个混战过程当中，具体的细节咱们就不展开了哈。但是在混战的过程当中呢，被孙传芳给砍头了。对，先俘虏，然后砍头，然后再曝
0: 尸三日。对,对，然后是挂在那个火车站，然后说不准这个收尸，挂在那个我们那个古富而游的主播董子琪老师的老家蚌埠啊。<笑>是，所以这个案子可能从呃大家如果不是那么
1: 熟悉近代史，只是有一些教科书上的印象的时候呢，可能会觉得1920年代是个非常混乱的军阀割据的年代啊。这个啊、哦，你把我杀了，他把他的父亲杀了，好像是一件很嗯稀松平常的事情，嗯、没什么亮点或者没什么戏剧性。我相信大家听到这个故事说，哦，好啊，施剑翘的父亲原来也没有什么那么大的冤屈，也就是一个军阀对吧？那你军阀杀军阀的故事在20年代实在太多了。但是呢，可能咱们落实到一个很具体的人身上的时候，其实并不尽然。那对于施建翘来说，那他确实是觉得自己的父亲是死在了这么一场混战当中，对。因此呢，施建翘是认定说孙传芳是一个凶手。那么花了十年的时间，非常苦心。故意的去追踪孙传芳的动向，研究孙传芳每天、每年、每月会到哪里去。那么后来发现说，孙传芳每周会固定的到一个佛堂里面去念经。那个时候，孙传芳号称已经出家了。那么，施剑翘在某一天的下午呢，看到孙传芳进了那个佛堂之后，确认无误。特地回了家拿了手枪，那整个这个过程实际上是一个非常细致的一个过程，精心策枪，对，不仅拿了枪，还拿了传单。这个传单的故事我们可以后面来讲，<笑>这可能是个故事里面有点出乎意料的部分。<笑><对>那么到了佛堂里面开了三枪，把孙传芳给当场打死了。死了嗯，打死了之后，故事才有趣了起来。施剑翘当场就在这个现场散发了传单，来控诉自己的冤屈，来解释自己。为什么要杀人？为什么要杀孙传芳？说自己是报仇，报仇的前情是如何如何？那把整个这件事情呢，原原本本的印在了这个他随身携带的这个传单上，而且呢，也鼓励大家把这个传单呢，就是以更大范围内的传播。那么，所以这个案子。我觉得施剑翘应该是完全预见到了这一切，就是果然引起了巨大的轰动。因为有一个杀人凶手现场散发一手这个消息，肯定对于所有这个爱听八卦的、爱跑媒体的人来讲，应该都是特别好的素材。当然，孙传芳也是个大名人啦，那么，所以这个案子出来之后呢，迅速的占据了各地报纸的这个头版。那么，施剑翘呢来解释说自己就是一个为父报仇的这么一个情节。实际上，我觉得。为父报仇本身应该是一个蛮简单、蛮单纯的一件事情。其实所谓的“时间案”“复仇案”，说到此。故事本身就说完了，嗯，也没有那么多的传奇如何追踪啊，也没有那么多的传奇说这个枪到了半路上像拍电影一样又找不到啦，又被人发现啦，又有什么跌宕起伏，好像没有。整个案子的执行是非常顺利的，策划当然花了多年，但是这个案件本身的执行是一个很顺利的案子。嗯，那么这个复仇案更有趣的部分，其实是在案发之后出现了非常多有趣的。展开吧。那一方面就是说媒体进行了连篇累牍的报道，另外一方面呢，施剑翘也是一个搞营销的大能人，还在监狱里面开了新闻发布会，接待了这个。记者的访谈，还不断的从监狱当中来往外传递各种各样的信息，包括写了诗，写了一个给自己弟弟妹妹的遗书。刚才咱们一开始就讲到说，哎，好像我们过去十来年经常看到很多的律师喜欢在微博上面搞一点什么策划，嗯、喜欢找。媒体来为某个案子煽风点火，大家如果看施剑翘复仇案的话，会发现说这个事情一百多年前已经有人做过了。对，而且这个手法细节看起来是如此的熟悉，这个套路是如此的娴熟，嗯、根本不是一个说咱们有了媒体、有了社交网络才实行起来的一个手段，而是说这个是一个非常经典的一些操作和手法。那么这个案子的第二部分啊，嗯、我们如果叫它第二部分的话，其实是这些宣传。那更有意思的就是，很快这个案子就出了小说，拍了戏。这个咱们刚才也讲到说，说好像北方人喜欢这个武侠小说连载，<对>报纸上看，报纸上连载武侠小说，刻了一些刻板，对吧？因为图文并茂的搞了这个武侠小说的故事，而南方呢，上海就迅速的排了这个戏，而且这个戏的宣传呢也非常的。哗众取宠啊，说有非常多的这个真枪真炮会放到舞台上，还说有很多色情和肉欲的戏码也会在这个舞台上面展示。<笑>嗯、那个作者也搞不明白，说咱们讨论世界，敲复传，怎么就有这个肉欲戏码了？也也不知道是哪来的。但这个可以看出上海和北京当时的这个很文化氛围非常敏锐和繁荣的文化氛围。那么再往后一节子就是讨论到后面的这个诉讼了，因为这个案子呢有一审有啊，我可以先剧透啊，咱们有些细节可以后面再说，我可以先把这个结局剧透给大家。这个案子呢在天津呢做发生了一审，发生了二审，二审的结果是判了啊施建翘七年的有期徒刑，这个是贴着当时中华民国刑法的法定的最低的那个刑期判的。嗯，当然。当中有很多减刑的条件啊，贴着最低的刑期判，判完之后呢，没过多久，这个民国政府以民国政府的名义出了一个特赦，就把施剑翘整个这个刑事责任给豁免掉了。嗯，那这个当中之后可能会展开讲，但这里可能先补一句，有很多的人在现在写施剑翘的报道当中呢，通常会混淆这个问题，就是说好像变成法院轻判了，或者说是政府轻判了。其实这里是有两个不同的角色的，一个是法院，法院判了七年；一个是政府，政府做了特赦。那这两个不同的角色做出不同的这个决定，前一个后一个，本身也有很多值得说到的地方。这个也是这本书的后半章节吧，花了相当多的篇幅来介绍的内容。嗯、所以呢，石剑俏复仇案。前面可能是一个比较有趣的娱乐新闻，或者说是一个凶杀案件。那到了后面
0: 呢，又变成了一个法律上的话题，所以可以展开，可以讨论的东西非常多。嗯。哎，我觉得就是有一点啊，就是其实施剑翘，你从他的整个的这个人生经历啊，或者他的家庭出身背景，他其实属于那个年代还不那么常见的知识女性嘛，而且是出身这种比较好的这种知识女性。包括你刚说到的很多的，他应对于媒体，包括他去做这种发传单也好，在监狱里面做新闻发布会，对吧？你要做出这种行为的话，其实对一个人是有很多要求的，比如说你的公共表达，比如说你这个传单内容，对吧？施剑翘的那封。应该叫公开性，对吧？还写的简直是把他的父亲塑造的是一个非常伟岸的一个形象啊，而且是一个为国效忠的这样的一个军人的形象。但我们知道，就是他父亲师从兵，广义上算是凤系系统的，对吧？下面这个直鲁系的张宗昌的，呃，一个很重要的手下的一个将领。那么这个张宗昌大家都知道，是、这个狗肉将军，他和韩复榘，对吧？两个人可以说是近代历史上最有名的几位。山东籍的军人之一了，呃，留下了大量的诗作，对吧。呃，<笑><笑>就是侍从兵。其实，当然后面也有很多人会说啊，就是包括其实，在当时应该就有一些人站出来反对啊，甚至反对石建翘在媒体啊，或者在一些主要是一些可能知识分子圈层里面的人出来 diss 他说。其实你老爹也是个军阀嘛，就是我们这个经过北伐战争之后，其实扫荡的不就是这些事儿嘛？当然，从那个公众的层面，他有会非常多的那种质朴的这种呃为父报仇情节的同情。但是我们好像发现，在那个知识分子层面，其实对他的这个质疑，从这个案件刚爆发的时候就已经出现了不少了。这个是这个事情里面其实最有意思的一个地方。还有就是你像施建翘，他的就像刚小 P 老师提到的过的呀，他的这个。报仇的这个筹划期其实特别长，十年，对吧？是他父亲是二五年当时死掉的嘛，被处决掉的。但是他到了三五年才落实这个复仇。中间其实为什么最后是一个女生来干这事儿？世界上有那么多哥哥们，还有一些其实因为施家是一个挺大的一个家庭，而且施从兵他当兵是从清末的时候就进了这个军队系统，他在辛亥之初的话就已经是一个比较高级的这样的一个将领了。其实包括他父亲的那个应该是堂兄弟对吧？施从云这个是参加过滦州起义的革命先烈嘛，所以这样的家庭里面他有很多男丁，但是好像就是说施剑翘的每一个哥哥或者说施剑翘后来嫁的那个丈夫，所有的人都没有去落实这个复仇的事儿。最后都是因为各种各样的原因吧，反正可能施剑翘自己也绝望了，就觉得确实还是我来吧。<笑>对，我觉得这个故事当中，可能大家最直观的一
1: 点是觉得施剑翘是一个奇女子。嗯，一方面是一个非常新兴的女性，对，对很有行动力，做的事儿也很符合这个啊当时代所谓这个新女性的这么一种想象。那么另外一方面呢，就是说，确实他的这个办事情的行动力也好，这个言行各方面都是一个非常人中龙凤的这么一个人，他才能够干成这样
0: 的事儿。我印象特别深的就是，他决定了要干这事儿，其实可能前后也就十来个月或者那个二十个月的这样的一个时间，他去为了去捕捉到孙传芳的这个行踪。他女儿要上幼儿园，他打听到孙传芳的女儿上哪个幼儿园，<笑>我也把我们家小孩报名，对吧、啊？就是为了套上这些信息，了解到孙到对吧、啊？他的日常行踪是什么？后来不是说他那个孙的另一个大概孩子在那个天津很著名的那个耀华中学读书，他又通过自己的什么大哥的女儿给他也在耀华中学报上名。他坚持不懈，终于知道了哦，孙传芳的一个他的应该是他的汽车，知道了他这个汽车车牌号是，然后他就开始去通过各种方式想了解到这个，因为有了车牌号，其实就比较好办了嘛。最后发现孙传芳经常出入那个叫居士林的这个佛堂，哇，这种执行力真的是，尤其是我觉得在那个年代的大众传播里面还有一条很重要，就是那个年代可能也没有什么社交网络，也没有这个照片啊这些或者视频化的这种内容嘛。那施剑翘，他给自己选择了“剑翘”这样的一个名字，因为他这不是他的本名，他是自己选择了一个“施剑翘”这样的非常符合武侠小说女主角的这样的一个名字。其实我小时候第一次听说“施剑翘”的这个名字，前面就冠了两个字“女侠”，女侠施剑翘。没错，没
1: 错。大家听到这个名字，第一反应都觉得不像是个真人的名字，更像是一个文学作品、侠客、侠客里的“三侠
0: 五义”，对吧？什么《雍正剑侠图》里面的人物？是是是，是,是,是而且。她新女性，你提到试剑翘，很多人我像我小时候看到女侠试剑翘，想到的就是一张图，就是那个公孙大娘舞剑，<笑>是<对>站在房顶上，<鞘>对吧？对或者是站在一个特别，你至少得拿一把剑吧。<对>但其实试剑翘她的武器是一把勃朗宁的手枪，这个是一个很符合那个年代新女性<笑><笑>刺客，对，所以也很能理解了。那个年代他绝对是报纸上的头版，而、呃、且、就是头版中的头版，是。回过头来讲
1: ，就是民国的时期，像这种复仇案啊，这些杀人案特别多。就是上至，因为咱们看到的施剑翘这个案子，其实就已经是属于上层人物之间的、嗯、大人物、呃，大人物，对吧？参与这个故事当中的大人物很多，都是有名有姓的有名有姓人，也有很多这个所谓的民国奇案，其实就是发生在非常。邻里之间的一些案子也有，那么这些民国之间的这些奇案呢，实际上是构成了我们对于民国想象当中的一个很大的一个部分。大家好像一听到说民国奇案，脑子里面这个画面啊、音乐啊、这个滤镜啊，全都给打上了。对，我觉得可能之所以会造成这个的一个最简单的一个原因，就是因为民国恰好就是在一个各方面都处于变动不居之间，好像每过三年、每过五年这个。情况就变了，这个时代就变了，嗯、对,对,对,对所有的规矩、所有的这些规则、嗯、所有的这些咱们言言行行事都会发生变化
0: 。尤其是那个大革命之前的那十几年，就是一九二八年之前的那大概 16, 是十六七年的时光，确实这样。你如果分段的话，对吧？好像每一年都能分出个段来那种感觉。是，而且你想，整个大的国家政权。都是以这个四年为单位就发生一次变化的，这真的跟、那个、<是>就跟总统换届一样，是吧？你看一二年到那个一六年是这个袁氏当国，一六年开始，对吧？到那个二零年这个直皖战争，这个皖系战败，这又是段氏当国。二零年到二四年，这又是一个这是吴佩孚最风光的时时代，对吧？吴大帅的时代，直系当国。二四年到二八年，这是张张作霖来当国的<笑><对>安国军时代了。那最后就迎来了国民革命军嘛。所以在那样的一个，你看顶层都是这么激烈变动，那更不用去想象，像这种北京、上海啊，甚至像这个太原、郑州，像这个广州这样的一些城市的阶层的这些生活了。那法律肯定也是在近代中，呃，就是它是中国接受的外来事物之一嘛，或者是现代的这种应该怎么形容啊？大陆法系可以这么说吗？对。法律呢很有意思啊，我觉得这个是不仅限于民国时期啊，就是这是我自己看
1: 各种各样的书的一个体会，就是在任何一本法制史上你看到的故事和你看到的这个对应的历史书上讲的故事是非常不一样的，两边的故事你都觉得是拼凑不起来。大家如果去看法治史上的书，它没有那么多的四年换届，它跟你讲的故事永远是说啊，民国时期有很多的有识之士希望能够把这个法律制度给建立起来。嗯，这个当中的这些啊恩恩怨怨啊，走马灯一般的这些这个最高政治上的这些变动，好像像不存在似的。嗯，那当然这个是法治史的有趣之处，就是确实有很多是一些长期来看。才能看到它的这个发展痕迹的东西当中，最典型的一点就是说，法律的制度在清末开始进行这个近现代化改革，开始从啊沈家本开始对于这个大清新型律的这个制定，到在民国的时候开始废除了原来清末的这些制度，开始制定。民国自己的法律制度，大家都知道，民国的这个政治当中呢，非常重要的一点就是要塑造自己的这个法律制度，并且以这个为名义来废除对外的那些不平等条约。嗯，那么整个这个发展呢，可以说是一个发展速度非常神速的一个过程。那到了后面，已经有了六法全书，这个六法全书实际上一直带到台湾都是在用的。那么整个这个过程，好像在。二三十年间发生了非常大的变化，那事实呢也确实如此，就是说这些法律的规范性的东西，在非常短的时间当中，深入到了大家的内心。刚才咱们在讲故事的时候，好像只是在讲的很多的情节，实际上在最后这个事件、枪案的审判过程当中，都被作为很具体的、高度专业性的法律概念被使用了。而从另外一个角度来讲呢，大家也可以说这些。法律之所以可以这么深入人心，跟大众媒体的传播，跟有一些特别的大案要案的这个渲染，其实是有非常密切的关系的。恰恰是说，因为有很多的报章媒体的报道，个别的这个案件永远的占据了这个头版，那大家对于这个法律的理解，其实也有了更深的或者说更鲜活的这么一种印象和观念。那这个在民国的时候，呃，有一些研究就会讲到说这个。报纸媒体的高度发达和这个法律的这个发展，实际上是有
0: 一个相辅相成的关系在里面。嗯，哎，就是在这个既然刚提到这个民国的这套建设的这套新的这个法律传统里面，就是我因为我们知道中国其实也是一个我不知道怎么定义，就是传统的这种中国社会的这种法律体系，对吧？那可能就跟什么大宋律、大明律，对吧？哎、大清律这一套，这个应该跟我们现在所谓的就是所谓大陆法系。这个应该不是一个概念
1: 完全不一样。咱们如果先说教科书上的说法啊，教科书上说有个东西叫做中华法系，中华法系呢独、嗯、此一家，别无分号，就是中国的这个法律的传统，<笑>我们可以往上追溯，一般会从什么？啊，李斯啊，秦始皇啊，嗯、开始往下这么一代一代的传，一代代的数，那么传承到了清朝的时候呢，戛然而止。也就是说，清朝在晚清的变革当中呢，非常重要的一点是向德国人来学习了这个大陆法系的制度之后呢，嗯、就把中华法系当中所有咱们应该这样讲，就是肉眼可见的部分是一刀砍断的。所谓肉眼可见一刀砍断呢，就是说我们现在所熟悉的制度当中，你很难找到一条制度可以明确的说它追溯到清朝或者明朝，这是没有的。这个和日本就不太一样。嗯、比方说，日本的婚姻法当中号称有一条规定是武田家甲州法度次第里的规定，<笑>这个我当时听到的时候也觉得法度，<的>这为什么甲州法度次第还有用？说这当中因为是叫婚姻家庭方面的规定，那可能有一些传统传承的色彩在里面。那。所以日本可能勉勉强强还能找到一些这样的规定，但在中国呢，可能这种戛然而止的色彩，至少在纸面上看是非常明显的。嗯，那当然。那么多年来，也会有很多的学者想要去恢复当中的某一些制度，比方说，大家<哈>大家会讲到说点权，我们知道有点当啊，长期的、短期的点当，有一些短期的呢，可能类似于我们熟悉的质押，类似于我们现在熟悉的点当行、当、嗯、铺、当、啊、铺。对，那么长期的那些点当呢，就会有更复杂的一些传统的安排，这个安排呢是有一些啊、呃、特殊性的。那这些安排呢？一直有学者希望在这个中国制定民法典的时候，把它作为一个中国传统的这么一种制度放到民法典的系统当中来。至少我们听到过这种说法哈，但是，呃，最后从结果上看呢，也没有成功，因为确实要把一个中国传统的东西，咱们像一个器官移植一样啊。移植到一个不同的这个身体里面去，或者说我们说是植物的这个移植，法律因为大家也会用移植这个词啊，就是说我们植物的移植，把这株苗移植到另外一片土地当中呢，是会有非常多的困难和障碍。所以说从啊咱们的这个书面文件的角度来讲，其实所谓中华法系的传承呢是被打断的，或者说很难在现在看到痕迹。但是另外一方面呢，其实跟这本书就关系就来了，就是从咱们的观念角度啊，或者说是从咱们日常对于法律的理解角度来讲呢，其实这个传承是非常鲜明的、非常形象的。这个鲜明形象的观点当中，恰恰就是施剑翘这本书当中的很核心的一个问题，就是情和法之间是怎样的一个协调关系？嗯、那。我们现在大家平时在说话的时候也会讲说啊，这个法理和人情会有冲突，对吧？这个啊，情理和法律有冲突。大家如果想到
0: 了大量九十年代 TVB 电视剧的标题，
1: 对。然后包括大家如果现在还看那些电视台里的这些啊刑侦类的、经侦类的节目啊，或者普法类的节目当中，也会经常会以这个情理和法律之间的冲突作为这个故事的主旋律。那这个。就是中国法治传统当中的一个非常大的特色。这个非常大的特色呢，是跟至少从明清的司法审判而言是有直接的联系，或者说我们可以看到明显的痕迹的。因为我们在理解明清法律的时候，一个非常重要的理论是一个日本学者资贺秀三提出的。他说中国的法律和外国的法律不一样。中国的法律呢，法是一个很重要的东西，没错，因为我们可以看到很多纸面上的法律。但是情理也很重要。中国的这个县太爷在断案的时候，是情理法三样东西共同作用来判断的。他说，你要准情着理，变通形式，就是你要把天理、人情和国法三样东西呢综合在一起，来做出一个恰切的一个。判决，那么，呃，或者资贺秀三还有个更加生动的比喻，他说，法律这个东西呢，只是一个冰山，而这个情理呢，像是一个大海。所以你理解中国的古代法律的时候，你只看那个浮出来的那个冰山一角，其实不足以理解整个法律制度。你要连着冰山，连着海面，连着海面下面的这些事物连在一起，才能理解这个所谓情理法的概念。那么在施剑翘这个案子当中，就是个非常典型的复仇的这个人情，对吧？和这个大家这个法律上面这个硬邦邦的规定之间，好像就发生了冲突。那一直到我们现在，大家在理解法律的时候，最最喜欢。看的，或者说最喜欢问的一个问题就是说，诶、哎，这个案子好像和人情不符，对吧？这个法律的规定好像看起来很僵硬，嗯、或者得出一个很愚蠢的案子，<对>那那到时候该怎么办呢？嗯、那么，所以说从这个角度来看，那可能中华法律传统上面对于情理的关注，其实现在还。非常活跃的或者非常生动的存在在我们的这个身边
0: 。那么现在法学界对这个也有人在呼吁，或者有人在试图把这块纳入到整个的这个法律体系中间来吗？就我所知，不太会以这么啊明晃晃的方法来体现。<笑>嗯、
1: 但是咱们现在其实生活当中可以很简单的接触到，就是法院很喜欢调解。对不对？当然，法院调解的时候就会有一些老娘舅啊，对吧？或者说是有一些，你也可以把它说成是一些和稀泥的做法，但你也可以理解为是说在。死板的法律规定的基础之上，更加灵活变通的，或者更加柔性的结合着一些普通的一些情感、道德观念，或者更加啊个体化的、更加个案化的这些要素，来使得这个案件能够得到一个好的结果。那所以从中国的咱们官方的角度来看待这个问题，就认为说这个案子要能够判完，你们的纠纷要能够得到解决。而不是说我判了一个案子，案子没判错，符合法律规定，法官的任务就到此为止，了。而是说希望这个案子结束的同时，它背后的这个社会矛盾和社会纠纷能够随之一并得到消除。嗯，那这个其实所有的观众都能够理解啊，这个是很符合咱们普
0: 通中国人这个直觉的这么一件事情。嗯、哎，你这么一说，我就很清楚了。就是其实最近啊，一两年，你看微博上讨论的很多事情。其实你扣到一些很基层的，比如说民警对于这种，呃，一个很多是在，比如说基于性别关系里面，对吧？这样的一些案件，或者是些家庭的婚内矛盾，甚至这样家暴案件中间，许多人会指责，呃，一些可能基层干警对这个事情，其实就刚刚你说的嘛，霍希尼的这个态度，其实这部分的这些因素，可能来自的就是你刚刚提到的。这一套就是是老的是中华法律的，他的这种倾向也不一定仅仅是法律上啊，嗯、因为我觉得大家每个人在日常
1: 生活当中或多或少都能够受到过这样的教育，嗯、就是说，当我们来看待一个很具体的事件的时候，可能法律或者是死板的规则是一方面，嗯，大家不是说要不不遵守法律，但是在另外一方面呢，确实要考虑更多啊个性化的情感化的、嗯、私人化的这么一些维度。那么希望能够找到这么一个平衡点。那当然，这个是比较积极的
0: 说法，是说我们希望能够找到一个平衡点。那么消极的说法就是，经常会造成这些，比如说受害者人群啊就不满意，然后认为，确实在某种程度上，你和稀泥，很多时候就助长了这些，像类似于像家暴呀，尤其在这种、呃、家庭关系中间，对吧？是不平等的这些行为。
1: 就是消极的来讲，就是说咱们在一个很具体的个案当中，想要达到一个大家都满意的结果，很可能是做不到的。嗯，因为我们大家出于直觉，当然都希望说每个案子能够找到这个公平正义，但实际上。啊，天下没有那么好的事情。如果真的有那么好的事情，咱们也不要开法学院，也不要培养那么多的这个法官和司法从业者了。嗯、这个这个很好的这么一个解答，其实是很难找的。这也是为什么我们会对于个案有巨大的兴趣，因为之所以大家会对于这个个案产生兴趣的很大一个原因，就是发现忠孝不能两全，<对>这个人情和法理不能两全。或者在施剑翘这个案子当中，是说他要尽自己的孝心。他要复仇的这种很朴素的这种道德情感，大家都能够理解的道德情感和这个法律之间的冲突，那这个冲突很可能是没有一个正确答案，这是个很复杂的法律学的问题啊。每个不同的法律学家对这个问题有不同的观点，但是就我个人的观点，我觉得天下没那么好的事儿，这个具体的个案可能找不到一个嗯标准答案。那么只能说是在一个很具体的个案当中，大家看说，哎，好多不同的价值或者好多不同的观念在互相的竞争，或者说互相的纠缠在一起。那么在某一个很特定的一时一地的这个案件当中，那么这个相互纠缠的结果可能产生了一个大家觉得或满意或者不那么满意的一个结
0: 果吧。嗯，对，哎，就这里面就是你刚刚其实提到了嘛，“笑这个词，就这个是施剑翘他这个案件里面。可以说是最核心的一个关键词吧，或者说替父报仇，对吧？我觉得这个天然刺激传统中国社会的这些民众的神经，因为孝在中国的传统这个伦理里面是属于一个非常高的位置，对吧？是是。那可能在民国或者在大清还好一点，你如果在汉朝，对吧？以孝治天下，对吧？那可能连这七年牢都不用坐了。呃，但总的来说，替父报仇似乎就具有一个天然的正义感。那像，尤其血亲复仇啊，同态复仇这个事情，这个在中国古代真的很常见吗？虽然我们说嘴巴上大家都是觉得这个事情是情有可原的，但真的司法实践过程中，因为你想，每年会有那么多大量的这种刑事案件，对吧？一旦如果真的是一个中国社会是这种允许同态复仇。的这样的一个状态的话，我不知道，因为这个在真正的这个法律落实过程当中是怎么看的？呃，法律落实过程当初呢就不太一
1: 样了，因为在中国更早以前，嗯、比方说咱们说到汉朝或者说到这个春秋的时候，实际上这些案子都是个案，能够写到历史书上的都是个案。我们知道说什么夏侯惇为了给他的老师复仇，十三岁的时候就砍了一个仇家，血流了一条街。这些事情是以非常个案或者戏剧化的形式出现在，<对>呃，历史书上的，所以我们很难说普遍性的现象是怎么样。<对>但是大家都觉得说汉朝的人好像特别血性，对,对吧？特别，因为你一旦普遍了，简直不可想象，所有
0: 人都有亲人嘛。那你血亲复仇，我也血亲复仇，那冤冤相报何时是是是,是，这又是另一句中国古话。这又是
1: 另一句中国古话。嗯、但是至少我们觉得说，在汉朝的时候呢，好像复仇理论是所谓公羊学的这个大复仇理论，或者是是汉朝非常主流的一种观念。但这种、嗯、汉儒倡倡导的这种。对，但这种观念到了唐宋之后，其实就没有那么强了。那一方面是因为大家也确实发现说。嗯这么强调复仇，对于这个国家的秩序是很难维持的。但另外一方面呢，是因为其实唐朝以后，对于这个法律案件的这个审判啊，变得非常的细致。就是说，好，你现在是杀了一个人，你杀人因为各种不同的动机，在唐律里面就会给你定不同的这个定性。你是嬉戏打闹的时候杀了人，你是复仇杀了人，你是呃失手不小心的杀杀了人，他分得非常细致。那它分得非常细致了之后呢，就把一个道德问题转化成了一个技术问题，对吧？咱不管你道德背后的道德标准是什么，嗯，我可以有一个比较细致的一个法律来框。那这样子的话呢，大家也比较容易没话说。唐朝对于杀人的这个分类，有一种观点的说法是说，比现代刑法当中分得还细。虽然我觉得这个是有贴金之嫌啊，但是至少大家是能够看出来说这个。当它变成一个技术问题，就把道德问题转化成技术问题之后呢，它在整个这个司法体系内会有一个比较呃明确的说法。而且这里还有一个可以补充一点的一个事儿啊，咱们因为刚讲到情理，嗯、其实我相信哪怕是学法律的人可能都不知道，中国的法律在明清为代表有一个非常有趣的一个现象，就是刑事案件和民事案件是很不一样的，在法审判的时候，嗯、怎么说？刑事案件在中国古代。是有一个非常非常严格的报告制度的，就比方说杀人案要皇帝来批，对吧？杀人案要到中央来批，什么级别的案件要到啊、呃、省一级复核，什么样的案件在州一级复核，它有非常非常严密的一个上报制度。那么随同这个上报制度的呢，就有一个非常严密的这个文书系统。每一级的官员在审判这个案件的时候，要把他的这个发现的事实、审判的结果、依据的法条，非常详细、非常原原本本的写在这个文书里面。所以大家会发现，说刑事案件是一个非常严格讲法律的东西，尽管也有很多的情理当中的考量啊，但是它最后会转化成一个。高度法律技术性的概念，嗯，但是民事案件是相反的。民事案件在中国古代因为没有民法，他会把这个民事案件理解为叫做细事、细小的事儿，就是互婚、填土、这个债务这些东西都叫细事。细事就是你们县太爷自己审判就完了，嗯，所以县太爷在审判这些啊民事案件的时候，通常会更加讲究人情，更加讲究情理，因为他认为说这些事情不涉及到法律当中的这个。死死板板的规定，嗯，而更接近于大家的日常生活，嗯、所以它更倾向于用这些情理来判断。这个非常有意思，我可以补补一个细节，就是说。这个传统甚至影响到了民国。到了民国，我因为之前自个儿以前学校里面做研究啊，看过民国的时候上海的这个地方法院的这个审判，嗯，就发现说所有的刑事案件它的这个法律依据是写的清清楚楚的，我依据什么法条判了某人多少年的刑。但是到了民事案件当中，尽管当时也有有法可依的这个法律条文，但是法官是不引用条文的。法官就说：“我根据道理认为你应该还钱，我认为你应该赔钱。你们家里的家产按道理应该怎么分？他会用一些非常含糊的一些话，就是所谓的这些情理啊、道理啊这样的一些词，或者理应如何如何判，嗯啊，就写过去了。”啊，尽管这个理应也符合我们的直觉啊，欠债还钱天经地义，没有人觉得这个事情是没道理的事儿。但是呢，啊，实际上在民事和刑事当中就会有两分，刑事案件确实更加讲究这个呃文书和法律条文，
0: 而在民事案件当中呢，可能这个情理的色彩就会变得更大。嗯。诶，我插一个我自己的一个疑问啊，这个也是我从小看各种古装剧里面的一个疑惑啊。我小时候还是看了很多那种稀奇古怪的这电视剧，什么九岁县太爷啊这种、哎呵呵，就是这一类的剧都有一个很统一的一个桥段，哎、一定是审案子，对吧？嗯、就你刚提到的，其实也就是从唐宋以后，包括到明清，其实虽然中国的所谓这套中华法系，对吧？它没有说到今天变成一个很现代国家的这套完整的法律系统，但是在当年的那种。他们当时的那些形态下，其实也是涉及到非常精密的这些法律程序啊，有这样的一个包括上报的系统，甚至从国家最高层要介入，对吧？但回到这个审判本身上来说，像我们如果看各种古装剧也好，好像就是行政首脑来参与审判，是我不知道这算是中华法系过去的一个算是个弱点吗？这是个特点吧，咱们也不一
1: 定说它是弱点，这是很大的特点，<笑>嗯、就是中国是一个至少在地方层面是没有一个专业的司法官员，嗯、他没有法官这个，他没法官就县太爷来判案。<对>那县太爷判案呢，其实县太爷很忙碌啊，这个和我们平时的想象不一样，嗯、县太爷应该是在每个月有定期的时间要来开堂，就跟我们电视剧看的行行行，嗯、<堂>差不多，升堂对吧，嗯、对然后呢就一波一波的人跑来跟青天大老爷诉说冤屈，嗯、实际上。据据统计，比较勤奋的县太爷差不多一个月要处理五六十个案件、嗯、那这个数量其实还是蛮惊人的。我们平时看电视剧的时候，觉得好像他为了一个案子可以折腾老半天。实际情况，<笑>这个县太爷他处理所有其他的事情不算，每每个月光判案子要判掉五六十个啊，这是比较比较勤勤奋的县太爷。那么，所以说呢，中国的这个呃司法审判实际上一直是长期的是控制在啊、呃、行政官员手里的。那么、嗯。再往下一点一步讲呢，就是行政官员，实际上很多人是不懂法律的。对啊，他也没法去组织他们去。考什么资格证，对吧？对，当年这个四书五经学了之后，中了这个科举，怎么就跑到你这个地方来判你这个寡妇的这个地应该分给谁？这些有的没的话题。所以呢，在清朝就会有师爷，大家听到说什么绍兴师爷啊，嗯、师爷啊或者这个师爷呢，嗯、其实就是一种特定的职业，他很熟络这些技术性的东西，嗯、所以专业人士这对这个新上任的这个县太爷要找个师爷来帮他的忙，嗯、那么师爷呢就会告诉他。一些是本地的风土人情，另外一些呢，就是这个判案的时候需要掌握的一些技巧，也包括哄这个老百姓的技巧，也包括哄这个上级官员的技巧，而且师爷相互之间还有很多互相。学习的内容，我们现在对于清朝的这个案件、聊司法实践的了解当中，相当大的一部分就是来自于这个师爷写的这个本行业的这个行业心得体会的交流，因为这些都是当时作为出版物啦，就是有很多的师爷就是，哎呀，我跟大家讲讲我的这个从业经验，对吧？这个出了这个案子，你们怎么安抚这个本地的这个父老乡亲？那我再举两个案例，大家了解了解。啊，这些以师爷的名义来写作的这些非常贴近实际操作的这些教科书，或者说指导这个文书，在明清时期是。非常发达的，嗯，那么这些东西呢，实际上构成了这个在最基层的这一层的这些法官，他在执行判案的时候的一个非常重要的一个基础。否则，你说他这个、嗯、这个这个、这个、学了一
0: 肚子这个孔孟之道的人，他怎么来处理这些当地的案件呢？哎呀，这个感觉事业真的是被影视剧给低估了。我们传统这个对吧？看电视长大的话，我们对事业的一个印象就是在县老爷旁边给他出各种馊主意的人。
1: <笑>对，其实也有，也有师爷会比较坦白的教县太爷一些糊弄人的方法，嗯，因为你不糊弄人，一个月五六十个案子判起来也够呛。其实有很多县太爷晚上要加班加点的干，或者是要把这个活派给这些师爷去做。但是呢，比较好的一些师爷，他会形成一些大家普遍的观点，而这些观点呢，其实就变成了这个。中下级的官员，他会有的一些共识性的，呃，或者是一些普遍性的观点，嗯，因为可能从中央的角度，他很难给这些地方官这么具体的指导，嗯，说你应该在一个啊债务纠纷当中如何来审判，或者说还有很多的案件，不仅仅是一个司法案件，也包括行政管理，最典型的就是抗税，嗯，啊，水利修筑。很多地方的这种大规模的这些司法案件的起因，都是一些很小的啊，两家人家之间为了某道水渠啊，某为了某某某,某一条这个田埂的这个划分，最后变成大规模的械斗。嗯，或者说是因为某一两年的这个税收的这个征收上的一些问题，最后变成了几十年某县不交税，或者是反复频繁的这些抗税活动。这些最早一开始可能都是起源于一些非常小、非常具体的一些案件，群体性事件。是是是是是，那么这些案件其实对于地方官来讲，他就要有一个很大的这个压力，把它压在这个第一线了，对吧？那跟我们现在的地方官也一样。嗯、那么这些地方官既要兼顾一些啊伦理道德上，或者放在台面上能够说得出口的话，那么也要兼顾一些这个更具有实操色彩，或者更符合大家这个快刀斩乱麻也好，我能够这个雷厉风行的解决纠纷的这么一些接地气的手段
0: ，嗯。哎，诶你既然刚提到了这个这套司法的裁决系统啊，判案系统，因为在我看来，其实多多少少有点不科学嘛。你一个行政首脑怎么来主管这个法律的判决的工作？这个，我想这个经历上确实顾不过来。但是我们也发现，就是你像我们如果看很多香港电影，对吧？周星驰很多电影里面，他的好几部很有名的电影的主角都是跟法庭是有关系的，是啊，壮师。这个东西是真实存在的嘛？就是什么陈梦吉啊、宋世杰啊、方唐镜啊，<笑>这这批、啊、<笑>壮
1: 师也是啊，真实存在的一种人。壮师其实非常的普遍，而且呢，非常受地方官的厌恶。嗯就是讨厌律师不是一个今天的、啊、今天的社会现象，<笑>讨厌律师是全世界所有国家的普遍现象，这样、啊、中国也不例外。啊、那中国的讨厌律师呢，是认为地方官的观点来认为，就是说律师把善良的老百姓给教坏了、啊、本来这个老百姓是很淳朴、很善良的，嗯、结果你们这些律师。在那儿搬弄是非了之后呢，就把一个好解决的事情变成了一个难解决的事情。教会他们争取权益了，结果人心就变复杂了。对，就觉得他们把这个人给变坏了。嗯、那有一些地方还很具体的指出说，某一些地方的宋师特别多，特别坏。比方说，过去有一种说法说江西那个地方盛产宋师啊、哦，这样古代的这个有一些说法认为江西那个地方特别难治理，难治理的原因就是因为有一帮宋师特别多，特别坏。那当然，咱们可能以现在的眼光来看，是因为江西本来它那些土地可能纠纷就比较多，因为它的土地切得很碎，感觉是个古代法制建设的标杆省份、嗯。对，就它本来应该是先有纠纷，纠纷特别多，所以才催生出了宋诗。嗯、但是在当时的人看来，他可能没有意识到说自己所处的省份就是一个问题特别多或者麻烦特别大的省份。嗯、那他就会很简单的理解为说 ，OK， 这就是这些宋诗惹的祸，或者是宋诗把这件事情给搞坏了。嗯但是另外一方面呢，也有一些地方官会认为说宋诗挺不错的，但这些是更罕见的例子啊、呃，也会有包括师爷写的内容，包括地方官自己写的一些笔记啊信件当中，就会认为说，呃，宋诗可以把老百姓的一些更加混沌的诉求转化成一个官员能够听得懂的话。嗯嗯，否则那些老百姓更加的桀骜难驯，或者他的诉求更加的这个千变万化、嗯。那么宋诗呢，可以在这个当中起到一个，就是说把这些老百姓乱糟糟的这些诉求转化成一个可以进入法院程序。那当然，过去是叫这个老爷的这个升堂的这个程序当中能够听得懂的话。那么从这个角度来讲呢，也有很个别的一些师爷或者很个别的一些地方官觉得说宋诗是有必要的，或者说他们会区分好宋诗和坏宋诗。教人打官司的那些都是坏宋史，帮着老百姓能够写个状子，把老百姓的诉求原原本本写清楚的，就是好宋史。确实也会有这种区分。
0: 嗯，对，哎，就是你刚其实小 P 提到那个，就清代的这套上报的制度，我记得以前也看到过一个材料啊，就是过去其实我一直认为，比如说儒家社会，它虽然从口号层面或者意识形态层面对吧，它。提出这种把孝啊拔高到一个很高的地位，但从社会治理的角度上来说，其实是这种，比如说血亲复仇，其实任何社会都不宜大型鼓励的嘛，因为它会带来很多很实际的一些这样的一些比较棘手的情况。但是后来我我看到过一个案子，这个我估计小皮老师应该也都之前你们专业人士应该是了解过的，就乾隆朝的时候发生过一个叫沈万良案，他这个沈万良案其实说起来，呃，跟施剑翘案有有某一种相似之处。他也是一个血亲复仇的故事，但是什么呢？就是沈万良他的父亲大概就叫沈三吧，他是个小偷。小偷偷东西的时候呢，结果被那个事主这个发现了，然后就把这个小偷给打死了。然后又因为又死的是小偷嘛，结果这个事主呢就被判了一个大概有期徒刑，这个案子就结了。结果这位小偷沈三他的儿子就是这个沈万良，在打死他父亲的事主啊，他已经服刑完了之后，找到人家把这个事主给杀掉了。然后当时应该是那个地方官，包括像一直到了直隶总督那个周元里这一层，他们就援引了很多什么子孙报仇之力啊，就最后判处了他是一个就杖流啊，就是你挨了挨了一顿板子之后把你流放。但后来在上报的过程中，刑部认为这个判决不当，量刑过轻，予以驳回。最后呢，乾隆皇帝查阅这个案件的时候，大概就做了个批示，对吧？很有名的八个字叫“国法既彰，私恨已谢”。啊，意思就是说，他不认为这个是个同态复仇啊，认为你父亲的这个案子，我们已经有国法参与进去了，你现在又把那个打死你父亲的这个已经受过国法惩罚的这个事主给杀死，这就是一个违背法律的事情。最后这个沈安沈万良是被判以故意杀人罪嘛，就判了斩监后。这个事情好像如果光看这个案子，那似乎至少在乾隆朝对吧，在清代中叶。大家是，或者从这个掌权者的角度上来说，他是不太希望这种血亲复仇，或者说这种以孝为名的这种私仇，在这个社会上是被鼓励的。应该这样说，首先，在所有的这个
1: 国家，其实对于复仇都很讨厌。嗯，因为复仇是一个非常。麻烦的一件事情，处理起来也很麻烦，嗯、这个判起来也很麻烦，而且经常复仇会把很多的这个政治人物自己卷到这个事情里面去。所以说呢，复仇在总体上讲，在各个国家都处于一种比较暧昧的状态，至少在官方的语境当中，都会被认为是比较暧昧的状态。嗯、但是最麻烦的一点在于，我们实际上并不知道法官他在判这个案子，包括乾隆皇帝本人在内，嗯、他在写这句话的时候。到底内心里是怎么想？那我们其实，在讨论中国古代的这个司法的时候呢，一直有两种不同的理论是最主流啊，或者说大家最熟悉的一种。一种就是我们刚才讲到的，就是资贺秀三为代表的，认为说中国的古代的法律是由情理法来共同构成的。嗯，那还有一种完全不同的理论，来自于这个黄宗志老师。黄宗志老师说：“<笑>哎，这个你一个月要判五六十个案子，你肯定是。”没有心情和没有兴趣去搞这个清理的，谁有兴趣关心你们家到底这个家长里短是怎么回事？嗯、那就按规矩办，那就是按规矩办嘛，对吧？这个规矩是有的嘛，对吧？嗯、就是这个嘴上说的和心里想的其实是两码事儿、啊。你嘴上可以讲很多的伦理道德，<是>讲很多的这个人伦情感上的东西，嗯、那这是你们这帮儒家士大夫这个做做样子的事情。真的判起案子来，应该还是按照法律的规则来判的。那这个。观点本身呢，我觉得黄宗智写的论文，我觉得是没有什么说服力的。坦白讲，其实这是我个人的观点，我觉得黄宗智这个观点本身没有说服力。嗯嗯、但是他说的这个观点呢，很符合我们的直觉。对吧？因为哪有官员有兴趣来帮大家讨论这么细致的案件？嗯、那么，呃，当然这边可以插一句啊，黄宗智那个书当中，我觉得很有意思，或者说很让大家可以来理解中国古代的这个民事法律当中的一个微妙，或者是这个怎么讲扭曲之处的一个。他举的例子说，中国是没有民法的。那么，欠债还钱这件事情，我们从法律上怎么看待它呢？对吧？因为我们现在很简单啊，大家把民法典翻开，很容易的能够找到这个欠债还钱怎么办。但是在中国古代没有民法的情况下，欠债还钱怎么办呢？哦，所以其实古代它是没有法律依据的。中国古代，如果你法官想要判欠债还钱，又没有法律依据该怎么办？应该找大清刑律当中有一条刑法规罪名叫做禁止违利取息。就是说，禁止放高利贷，绕这么远。对，就是说，刑法当中规定禁止放高利贷。嗯，那么我们就可以把它解读为，你可以放不高利的贷,贷，是法律保护的。因此，你可以以一条刑法上的这个呃、哦啊、罪名。来解读出一条民事规则，那这个时候黄宗志老师举的一个例子，我个人觉得这个例子是完全不成立的。说实在话，我当时看的时候就觉得这个实在是绕太远了。<笑>但是呢，至少这是一种看待中国古代法律一种思路，就是说，如果你想要以。啊，法律的名义来做一个审判，也不是说完全万策尽矣。嗯，你真的要走法律，当然黄宗老师还是有过一些论证的，大家可以自己去去看。我我觉得他说的没有道理，很可能是我自己见见识比较呃浅薄造成的结果。那么，但是至少在中国古代没有民法的情况下，<笑>可以通过这种变通的手段来得到一些想要的答复。那么这种观点。引申出来的一个结果就是说，那谁说的对呢？不知道，嗯，为什么不知道呢？因为我们永远不知道法官是怎么思考的，嗯啊，我们只能看到很多外在的现象，我们可以看到法官啊留下来的笔记、留下来的书信、写的官方的文书，但是我们永远不知道他头脑当中在做出那个判断的时候，到底是依据什么，除非研究者跟这个法官做一次。一对一的采访，哪怕你做采访，我觉得也是不成立的。我们可以举个大家很熟悉的例子啊，我、嗯、待会儿咱们再说回《事件枪案》，咱们已经扯得有点远了，咱们待会儿可以说回《事件枪案》嗯，这是我对这本书最大的不满，所以我得先铺垫两句。哦、嗯呃，大家如果熟悉这个美国的这个最高法庭的这个故事啊，因为这个也是一个很有戏剧性的故事，嗯、就会发现有两句话是同时成立的：一方面，所有的法官不管他是什么立场。都宣称自己是忠实于法律的，嗯，而且这些人都是远远比我们普通的这个法律从业者要高水准的这个法律从业者，他们说出来的话和他们的道德节操，道理上讲应该是可信的。但是另外一方面，我们发现说，所有的报章媒体根据你们的政治立场来预测这个投票结果，其实是猜得很准的。那这两件事情看起来是矛盾的，对吧？你为什么嘴巴上面说你很诚实，但是你这个案件的审判结果又是那么如此可以用这个啊、嗯呃、政治立场或者左右之分来预判呢？那当然，有些人认为问题出在某些法官是很虚伪的，他是心口不一的。嗯，但是另外一方面也可以把它理解为，就是说法律技术这个东西本身就有很大的弹性在里面。我严格的按照法律技术来。办这件事情当中，可能已经隐含着一些啊意识形态或者是这个政治分野上的成分掺和在里面。这个时候，可能对于一个当事人和一个旁观者来讲，他可能。看了这个问题的不同方面，可以从不同的角度去总结和概括这个过程。那么最后得到的结果是，当事人觉得自己是啊，自始自终是认真的、中立的、这个勤恳踏实的判案，而旁观者就认为说你就是个意识形态分子，你所有的案子判的都是有利于左派的，或者是有利于右派的。那这两句话可能同时成立，但是最大的问题在于，我们其实不知道法官心里是怎么想的。那在过去呢？啊、呃，大家一直有一个传统上的一种迷思，认为说法官总应该是秉公执法的，这不叫迷思啊，这个应该很大程度上是成立的。但是在啊、呃，上世纪五六十年代，有一些美国的法学家用一种更加现实主义的立场来看待这个司法审判，他认为说法官实际上是包含了很多的偏见、误解，嗯啊、呃，因为他的心情好坏来影响这个审判。你同样的一个案子，黑人和白人是被告。他的结果可能会不一样。嗯，你同样的一个案子是排在今天早上的第一个案子，法官比较神清气爽的时候来判，还是排在今天上午的最后一个案子，法官已经急着吃午饭的时候、嗯、头昏脑胀。对对,对，这个结果是有在统计学上讲，可能是会有差异的。嗯，所以呢，这种学派最后以一种最极端化的观点总结，就说啊、哎，这个法律是什么，是取决于法官今天早上这个早饭吃的是不是舒心顺畅。书心顺畅呢，他这个案子可能判的比较轻；他心情今天不好呢，可能很多案子会重重的判。那当然，这已经是一种非常极端化的一种观点了。实际上，显然这些法官也不会这么随心所欲的来进行裁判。嗯。但是他的麻烦之处在于，我们很难去证实和证伪，哪怕我们进行了大量的访谈。嗯。我们对于美国最高法院的这些大法官的研究是极为透彻的，有太多的文书、正式的访谈，有太多的公开的宣讲。是后人的回忆，但是我们依然没有办法去
0: 很明确的搞清楚他脑子里面到底在想什么，可他本人也不知道。哎，我插一句啊，你刚,刚其实提到像美国法官这套体系，因为它是英美法系嘛，或者说普通法系，那根据我们过去比如普通人的一些粗浅的理解，它确实跟这个，呃，因为它是一种援引过去的判例，似乎中间这个弹性空间很大。那像这种大陆法系国家。他以完全依靠法条来进行判例的，也会发生这种情况吗、嗯同？同样会发生一样的情况，原因在于法条永远没办法去
1: 解决千变万化的事实，嗯嗯、所以呢，呃，在。英美法的传统当中，这是一个法理学的问题，就是法官如何来进行裁判；而在大陆法系呢，它其实会被归类到法学方法论，会说这是一个函摄的过程，就是用一条法条去套一个具体的事实。这个过程当中也有大量技术性的成分在，也有一些不清不楚的地方在。或者我讲个最最简单、最简单的例子，大家平时想象一下，你收到了。呃，朋友之间的这个争辩，嗯，或者说大家很喜欢听八卦。我有一个朋友，这个怎么怎么劈腿了？<笑>你去听双方讲的这个事儿的时候，如果你正好恰好两边的当时你都认识，的，你听男方给你讲个故事，你听女方讲一个故事的时候，你真不知道当时最后发生了什么。可能对于同一件事情，双方会讲出很多完全不一样的视角、观点、立场。对于同一件事情，可能有很多不同的解读。那最后可能你听完了这么一个八卦故事啊，听到了一个这种情感故事，最后你只能说，哎，我好像觉得男方说的话更有道理一点，或者我好像觉得女方更值得同情。嗯、但是一定要问你说哎，为什么是这样的时候，可能非要让你把这个道理一二三四写出来的时候，未必写的那么清楚。或者同样的故事，他讲给第二个人听，可能人家分析出来的东西是不一样的。就是为什么我们好像看这个新闻，看这些。绯闻报道的时候，大家特别有这个分析的这个欲望，但分析出来的这个结果又很难辕北辙，好像大家看的是同一篇报道，对吧？同一个访谈，最后说出来的结果不一样，这就是因为大家其实每个人的这些思想当中的这些判断，其实还是很难去以那么条理化的方法去追溯的。嗯那么这个是事实，法律也一样，因为法律有很多很为难的地方。比方说施剑翘案就是个非常典型的一个情况。嗯、咱们咱们终于讲回正题了哈。<对>施剑翘案当中有个非常非常简单的一个技术问题，说，请问施剑翘是自首吗？因为这个中华民国当时的刑法规定说，嗯、如果你是自首，你可以啊减轻。嗯，好，我们刚刚讲这个故事的时候，我已经把这个细节讲了。施剑翘呢，把孙传芳打死了。打死了之后呢，就站在这个佛堂里面
0: 发传单。发传单
1: 。那么你从施建俏这方的角度来讲，我当然是自首了，对不对？等着警察来我等着警察来。我就是现场发了传单，我还有比这更自首的情况吗？那么，但是呢，啊，另外一方控方呢讲了一个完全不同的一个技术问题。控方说什么叫自首？自首是。在警察没有发现你做了这件事情之前，你主动告诉警察说我做了坏事，这叫自首。你施剑翘杀人的时候，旁边就站了两个警察，一瞬间就看到你杀人了，所以你是没有自首的这个余地的，因为警察已经知道了你做了坏事因此，施剑翘的行为，哪怕你之后发了传单，哪怕你之后待在了现场没有走动，你不是自首。那我们从控方的角度来看这个问题，哎，好像这句话说的也有道理。但是这个当中到底哪一方说的更对，很可能是没有一个标准答案的，因为大家平时考虑的，或者大家平时所熟悉的对于自首的这么一个解释，显然和他的这个那么特殊的场景是对不上的。那定法条的人咋知道有人可以当着警察的面去杀人，杀完人还不跑？这个情况太特殊了。对，那由此导致结果就是说，哎，这个法律很清晰，法条很清晰。但是应用到这个具体的这个事实上的时候呢，就不太清晰。那这个案子当中还有一个很类似的情况啊，当然可能更勉强一点，但是这是他们当时讨论到的一个非常重要的一个话题，就是说，按照中华民国的刑法的规定，说你是基于这个激愤杀人，或者我们现在很说要冲动杀人，你基你的冲动和你的激愤杀人是可以从轻的。那控方就说了，说你施剑桥处心积虑的准备了十年，嗯，你怎么可能是激愤呢？你是谋杀，你是谋杀，你这个计划性太久了，你这么久的，嗯、你哪还有激愤可言呢？但是辩方说啊，这是复仇，我复仇这个东西，我为了报我父亲的仇，我不能激愤十年吗？<笑>好像也没啥问题，对不对？<笑>这个这个时候，大家会觉得说，辩方的解释好像更不符合我们的直觉。嗯，但是呢，你仔细想想，似乎也有那么有道理之处啊。你说这个，我为了父亲报父亲的仇，我今年报不了，我明年报，我明年报不了，后年报。我心中的这股激愤之情，难道就可以被泯灭吗？而且古人说的嘛，君子报仇，十年不晚是、啊。是呀，是呀。所以呢，咱们就会发现说，在施剑翘的这个案子当中，其实一方面有非常多的啊、呃，舆论媒体的报道啊，大家对于施剑翘倾注了大量的同情，觉得施剑翘是一个，至少在中国古代道德传统角度上来讲，是一个非常值得歌颂的榜样，或者至少是一个值得敬佩的榜样吧。嗯。但是呢，在审判的过程当中是。实际上是有大量围绕着法律的具体的规定的攻防展开的，当然也有一些，比方说辩方去引用了这个《公羊传》当中对于复仇的理论啊，呃，有确实有。那那除了这些以外，其实有非常多高度技术性的话题。那么基于这些高度技术性的话题，最后法官判了一个案子，说施建翘判了七年，七年其实是贴着当时刑法当中的这个下限来判的时候。我们怎么认为法官是基于法律判的，还是基于民意判的呢？对，至少在这本书当中，或者说我们绝大多数讨论事件翘的这个案子的人，都认为说法官是受到了民意的影响。他默认你一定会受到影响。大家默认说你一定会受到了影响，因为受到了民意的影响，所以法官来判了这个案子。嗯，因此在这本书当中就认为这个案子是民意的一种体现。而在某一些别的论文当中，就认为说法官受到了民意的干扰。但是无论是哪种解释，他最后都认为说，哎，你法官确实受到了民意的影响，而民意的影响，法律这东西本身好像是个不太对劲的东西。对，但谁知道呢？也许这个法官认为我完全没有受到民意的影响，他是个特别有这个。啊，自我意识的法官，他觉得民意、嗯、他看到了，他会看报纸，他会跟朋友讨论，他也会跟同事讨论这个问题。也也许有记者会不识趣的冲上去采访他，但是也许这个法官认为自己完全排除了这些干扰，完全是基于法律所做的一个判决。当然我不知道，因为我们至少在这本书当中，其实从来没有从法官的视角或者从法官的文献角度来讨论这个案子，<对>但是。谁知道这个法官是怎么想的呢？嗯，那这个当然可能是我们对于每一个案件都可能出存在的情况，就是啊、呃，我们不知道法官是怎么想的。但是至少回到这本书，呃，这可能是我对这本书最最啊、呃、不满的地方，就是这本书过于轻易的，或者说其实是可能是我们很多人。啊，在看这个案件的时候，都会有的一个习惯，就是过于轻易地认为，既然有这么声势浩大的公众的同情，既然有如此多的公众的讨论，那法官怎么会不受影响呢？嗯，那法官一定是受了影响才做的判决，真的是这样吗？我不知道，就没有人
0: 能够知道这一点。嗯，对，这一点倒确实是因为这个逻辑，它构成了这本书，包括像那个林玉庆自己讨论这个问题的一个很关键的一个，算是一个推导链吧。但如果这个推导链，就是他的真实与否，他在法官就是最重要的这个人物，对吧？做出判决的这个人物身上，到底有没有真的体现，或者说这个影响力到底有多大，其实是一个完全是一个问号。
1: 给大家念一遍这本书当中的这段话吧，因为我觉得这个话呢，是我对这本书当中比较核心的一个不满。大家听了之后，可能嗯，也可以再想一想这段话：说，尽管法官们在最后的书面判决中对于大众同情一事只字不提，但在做决定的时候却不得不与公众同情的强大力量做斗争。他们一旦接触到了关于公正同情对司法之影响力的文章和意见，并且目击了被告在。法庭审理中调动集体情感的意图，因此最终判决可以被视为试图将这种崭新的情感化的公众容纳进来的一个体制性的姿态。嗯，那这个“因此”是怎么产生的呢？为什么法官看到了这个公众的媒体的报道，看到了被告的这个表演，看到了《凶凶的名义》，就认为说在？最后的审判当中，法官把这种情感容纳进了司法审判的体制，我觉得这个因此是一个啊相当站不住脚的地方。嗯，那么从这个角度看，我觉得这可能是我对这本书当中几个比较不太满意的地方啊。当然，可能是因为我我我们自己是做法学或者法理学的，对这个问题特别敏感，因为法官如何思考这个问题是一个。那反正困扰了我很多年的一个问题，那么所以说，如果你带着这个问题去看这本书的时候呢，就会觉得好像作者在这个呃核心的问题上面有点过于快速的得到了这个结果，或者说其实他没有那么大的必要去讨论这个点。对吧？嗯、其实他讨论到呃司法和媒体之间的互动关系，他讨论到说公众形成了以报刊媒体的这么一个形态，来形成了一些公众的这些舆论的环境或者公众的讨论，其实足够形成他的理论了。嗯，至于他有没有被容纳入这个司法审判的这个体系来呢？至少我觉得以这本书的范围而言是不充分的
0: 。嗯，对。诶，就是因为这种讨论嘛，涉及到他的这个时代背景。对吧？在那样的一个年代，尤其是二十年代到三十年代之交，因为我们知道，其实，在同一个时期前前后后发生过若干起和他形式上非常像的这种恶性事件啊，都是顶着基本都是为父复,复仇的这样的一个理由啊。里面最出名的几件，比如说当年那个也是应该是二十年代对吧？这个皖系的这个著名的智囊啊，徐树铮他被杀的这个事件。当然、呃，很多人认为这个就是冯玉祥干的，但其实他也是借了一个名头，借了这个，因为徐树铮他杀死过陆建章，然后冯玉祥可能借了一个陆建章之子这样的一个名头，啊、呃，也是替父报仇案。那之后的结果当然是没有任何的后来的一个后续的，比如说法律的跟进，还有一个可能会更加有参考性一点。这个是跟师从兵的这个上级张宗昌跟狗肉将军本人是有关联的。张宗昌自己他也属于就跟孙占芳一样，也是下野之后啊，应该是32年他回到了山东，回到了济南，也是在车站里面被枪杀。那枪杀他的这个人是谁呢？就是啊一个叫郑继承的人。郑继承他是替他的应该是替他的叔叔报仇啊，叔叔郑金生。郑金生也是一个在战争期间被张宗昌下令。处死的一个国民军的一个将领是属于冯玉祥体系的，但后来我们事后发现这几场刺杀案里面，最后都有替父报仇的这个成分，像那个郑纪成是落实了，并且也同样的跟施建翘一样，他杀死了他的这个家族的这个仇人，对吧？杀死了张宗昌，他同样的在后来的这个法律的审判过程当中，没有获得一个就是入狱也七个月。这可能就跟那个施剑翘其实差不多，或者可能待的时间比施剑要更短一点。基本上七个月之后，他就也是获得了特赦嘛，并且后来又重新进入了政府，还担了那个什么绥靖公署的参议，然后在那个抗战期间，呃，也在做很多的一些这样国民政府方面的一些工作。所以基本上真的会没有这种基于公益或者说基于舆论对于这个司法的一个干涉或者影响吧，如果我们去比较这几个案件的话。因为我们往往可以发现，实施这个刺杀的这几位啊，都是身上有复仇或者说家族仇恨的这几位，确实是在最后的法律判决中，基本都获得了一个特赦的待遇
1: 。我觉得这里有一个刚才就讲到的点，就是说特赦这个东西其实不是司法体系做出的。嗯而是由这个行政体系做出的，所以当我们在理解这个啊司法审判和特赦的时候呢，本身当中会存在着一个啊缺口或者张力。那这个其实是《事件俏妇传》还》这本书当中讲到的一个非常有趣的点，就是法律圈的人或者至少写文章的那些法律界的人，是倾向于严格按照法院的这个法律来进行审判的。嗯。并且呢，表达出了对于国民政府的一个巨大的不信任。因为当时的一个语境是觉得说，国民政府会通过这些各种各样的手段来侵夺这个啊、呃、司法独立的这么一个地位。嗯，而另外一方面，从结果上看呢，诶，国民政府果然顺应了民意，来做出了这么一个啊、呃、特赦的判决。那所以说，我们可以看到的一种解释是认为说，在这个过程当中，可能是一个此消彼长，就是法院消而政府长的这么一个过程。嗯。啊，把这个事情呢放在，比方说国民政府在抗战之前愈发的强势，或者说愈发的这个啊专制的这么一个语境下，来理解这个事情。但另外一方面呢，说实话，就我个人的观点，如果我们抛开国民政府这么一个背景，而把它放到一个虚拟的国家当中呢，实际上特赦确实也是一个增强法律灵活性的一个手段。也就是说啊，尽管法律可能有较为严格和死板的规定，但是当它落实到了一个很具体的个案当中，那么个案获得了更多的同情的时候呢，我可能还有另外一个啊，天上降下来的宝贝武器来做进一步的这个协调或者软化，而这个方法叫做特赦。那从这个角度来看呢，其实。法院做一个相对比较严格的裁判，或者说是一个严格按照法律的裁判，再由行政部门以特赦的方法来满足大家的这个道德上的情感，也可以看作为是一种比较高妙的手段。嗯既维护了这个法律的尊严，对,对，又满足了大家的这个道德情感，政府也没得罪民众，是是是。是是是所以说，这个同样就是说，咱们很难说一定要站在哪一个立场上来看这个问题啊。嗯、这个我可以稍微插一句，大家可能会看过一本书，叫做《这个洞穴奇案》。这个书，嗯，对，很有名。洞穴奇案当中讨论的一些虚构的案件当中，就会发现，其实有很多的这个立场当中的有一种立场就认为说，应该法院来。如实的判，再由这个啊行政部门来提出这么一个特赦、嗯。嗯，那这个当中有更多比较详细的一些论证。当然，因为这个当中这本书当中有非常多普通法的这个背景在啊，所以可能对于不熟悉法律的人来讲会比较难读这本书。但是确实这被。作为是一种平衡法律和个案的一种手段了，嗯，所以从这个角度来看呢，我我个人其实觉得特赦是蛮妙的一个手段，尽管肯定有这个啊国民政府来扩张他的这个权势的这么一个背景在里面，但是我觉得放在一个很具体的个案当中，不管说这个啊我。报仇是为了报一个啊巨大的大人物的仇，对吧？张宗昌也好，这个孙传芳也好，还是为了啊、呃、一个小人物之间的不知名的父亲或者是一个啊不知名的舅舅的仇的话呢？啊、呃，在激起公众巨大同情的情况下，可能特赦是一个不错的方法和手段来保全所有人的这个面子也好，尊严也好吧。
0: 嗯，对。而且你刚提到的其实是一个司法权和这个行政权啊。这个互相提防这样的一个结构性的对矛盾，它可能在这个案件中也产生了这样的一个比较微妙的对吧？需要来进行一个平衡。但是反过来说，我们其实纯粹从这些，比如说司法权和那个行政权的博弈之外，对吧？我们看到的是一个就革命政权嘛，那个国民政府啊，国民政府和北洋的这帮人，就是作为反动势力被他们打倒的对象，是我们可以看到他们其实也是在其实是毫不留情的啊。<笑>就其实该死，
1: 是，<笑>尤其是
0: 因为我们看待孙传芳被刺杀这件事情，就事件翘案里面不可避免的，它有一个大的背景，就是孙传芳是彻彻底底的得罪了国民政府的。晚期的话，他其实属于安国军政府的一员，但是你想，连张学良都可以去跟国民政府达成各种妥协合作，但是孙传芳就此只能退出政界，还不就是因为27年他杀了老蒋的。特使嘛，那结下了这么深的梁子，而且我们可以看到，蒋介石一生当中对这种北洋的这几位元老，对吧？吴佩孚也好，孙传芳也好，是那种集个人厌恶到这种从组织这个政权方面的仇视于一身的。所以，我们像我自己个人，我看这个案件的时候，我不可避免的会多想，就是你确实从国民政府或者从这个政治人物的这个角度，实权派人物的角度上来说的话。他也许心态上，当然这个只是我个人的一个揣测啊，他应该还是有偏袒的。对对
1: 对，我我相信啊，我觉得。这就是刚才咱们一开始讲，就是说，大家如果是一个学法，特别是学法律的人啊，只看法治史啊，只看这个法律的书，所看到的世界和这个真实的世界之间会有很大的差异。而这个就是个非常典型的例子，<对>就是尽管我可以站在一个很法律的角度讲出各种不同的啊<对>解读，非常自洽的一套，说的好像是有模有样的，是但是实际在
0: 法律运作的过程当中，很可能它背后的逻辑是个完全不同的逻辑。是的，是的，而且在施剑翘整个的案子当中，包括呃，这位作者其实也提到了嘛，包括一些旧日的这些军人啊，尤其像冯玉祥的力量，当然他也是基于一些后世的一些呃这样的一些材料和说法，认为冯玉祥可能在中间扮演了非常多的一些角色，对，或者说政治推手吧。那我们其实看到，比如说张宗昌案也是一样的，因为这些人都是属于失意的政客，而且是作为道德上就是可以被公开抹黑的这些对象，对吧？死有余辜，那这个。大快人心，对吧？一个人为父替仇，同时铲除了一个狗军阀，这样的故事谁不爱听？但是我们可以看到一个反例啊，一个完完全全遵守了法律，对吧？而且自己就是法学家，这个徐道林同志，<是>对吧？他是这个徐树铮的公子。徐树铮字，我们知道他是收复那个当年一七年就收复外蒙古、进军库伦的这样的一个民族英雄嘛？那个孙中山当年也写过就吴国九部文班超傅介子故事，对吧？认为这个徐树铮在民国初年收复外蒙是一个巨大的外交功绩。但是你到了二十年代，军阀混战之间，徐树铮他的所在的派系也衰落了，那他。与过去他得罪过的这个就冯玉祥势力，因为冯玉祥跟陆建章是有这样的一个亲戚关系的啊，在廊坊相遇，徐日征在这样的一个不明不白的情况下被处决了。他的儿子啊，就是这位徐道林。徐道林应该是民国算是著名的法学家吗？就我可以这么来定义他吗？应该可以吧。不仅算是法学家，而且是在这个司法体系里面是有一些公职的这么一个人。他在行政院里面是有任职的，而且他是通过。合法的渠道，他向那个重庆北培的这个，包括军事委员会啊，以及向北培法院，是通过一套官方的渠道控告冯玉祥和张志江，指控二人杀害徐树铮。所以我们可以看到啊，徐道林同样是作为一个希望替父报仇的这样的一个儿子啊，这样的一个身份，他没有采取像施建俏也好，还是那个郑继承也好，两位复仇成功了的人，对吧？他们那一套就是血亲复仇。的这个做法，直接上去把仇人干掉，他是采取一个走法律通道的途径，看上去是更现代、更文明啊，也应理应更合法。但实际的结果是，替父报仇基本就成了一个石沉大,大海的事石沉大海的事儿是啊、呃，仇人并没有因为他而得到任何的惩罚。你会怎么看待像这样的一些？就是我觉得这有点黑色幽默。对，我觉得一来是这是一个很很讽刺的一个事情啊，嗯、就我
1: 把几个案子放在一起，好像其他情节差不多，对吧？只是因为讲讲道理的人，对讲道理的人没有什么好报，反而是这个直接动刀动枪的人，可能可以得到更直接的这个报应不爽的结果。《无间道》里面说的那句“杀人放火金腰带，是修桥补路无尸骸”，我我觉得这个可能一方面，我觉得哈，嗯、一方面是因为其实整个的民国是伴随着大量的。这个暴力的，嗯嗯，这些暴力也包括军事上的战争，也包括暗杀，私人,私人的一些暗杀，<对>也包括这种假公济私的、<对>半公半私的这些暴力手段，实际上是非常非常频繁的。<对>那在这样的一个如此暴力横生的这么一个背景之下。啊，你说我们要很纯洁的相信，通过一个法律制度或者法律程序来获得正义，本身是一个比较理想化的，或者可能是一个太过理想化的这么一个路径，而可能通过暴力的手段才是一个更符合当时代的这么一个主流的这么一个环境。这也是为什么我们刚才一开头就讲说，好像大家喜欢讲故事啊、编电影啊，都喜欢往这个朝时代上面靠。而另外一方面呢，其实咱们如果看得更。更大或者更远一点呢，我记得之前芭芭拉·塔奇曼有哪本书里面
0: 讲过，说整
1: 个19世纪的下半叶是一个暗杀。非常流行的时代，《骄、哦、傲之塔》《骄傲之塔》之塔里，对吧？對我记得他有这么一章就麼，就讲主要是无
0: 政府主义者
1: 。对你，就是说这个暗杀，因为政治上的诉求，或者因为各种各样的诉求搞暗杀、爆炸，对吧？包括这个革命先烈嘛，对吧？辛亥之前搞的大量的这些爆炸活动，其实，在整个全球范围内是一个也不叫很流行吧，但是至少说是一个不绝于缕的这么一个、嗯、一个事件。那么，这个不绝于缕的事件呢，我我个人的感觉是可以。把这些事件放在一个整体上来看，就是说，当时的时代和我们的时代是不一样的。当时的时代就是包含了很多凶杀的时代，是这个是日常生活当中的一部分，甚至是政治生活中很重要的。对，这是政治生活当中很平凡的一部分，它没有什么特殊之处，或者说它不需要得到一个特别特殊的解释。说，哎呀，杀人了好特别，对吧？杀人了好出乎意料。相反，可能杀人或者是某一种小平小幅度的这些。杀人其实是这个生活当中的一部分。嗯，那么大家是把它当成你当了军阀，你有一天会被人杀。那这里有个很妙的，因为这个孙传芳是死在一个佛堂里的，所以说当时的就有很多人很尖刻的、很尖刻的指出说，你死在一个佛堂里面，真的是天道好轮回的一件事情。那其实，在当时代的人看来，可能我不知道啊，因为这个要回到当时的心态史上，要做一些比较更细致的研究。但是至少我的感觉是说，杀人复仇。拿了把手枪来，这个很快意恩仇的来来来做某件事情，可能是一件更普通的一件事情，或者说不需要一个特别解释的一件事情。只是说，可能以我们现在人的标准来看，觉得这个事情太过戏剧了。我们要给它赋予很
0: 多独特的含义，或者赋予它更加浓烈的情感。嗯，我记得那个齐锡生先生在他的那本书就是《中国的军阀政治》。里面其实也专门有一章在讨论，呃，但主要是针对20年代，对吧？也就是大革命以前的中国的这个军阀政治中很重要的一部分，就是军阀与军阀之间的这种派系啊，以及他们的内部组织结构联系。其中提到了他的一个统计上的观察啊，北洋军阀内部其实是比较少发生这种暴力事件的。相对来说，当然他们有过去北洋袍泽啊，以及过去出生的这套官僚系统，基于共同的这套，比如说都是从小战练兵的时代，对吧？一个体系里面出来的，就做人留一线，日后好相见，不是这个门生故旧呢，就是一些姻亲或者同学。相对来说，里面的一些血腥事件很少，但是偶尔的几场血腥事件，其实最后挑事的那一方。那遭到了报应嘛？如果我们用一个很这个玄学的因果的角度，对吧？那徐树铮，对吧？破坏规矩，枪杀陆建章，最后他被冯玉祥派张之江给干掉了。呃，孙传芳也是一样的啊，他作为直系的将领，对吧？跟凤系打仗，他处决了施从兵，结果后来死于施从兵的女儿之手。啊，张宗昌也是这样，但是他就同阶段提出过，其实南方的这些军阀，相比起北洋的这些军阀来说，他们的暴行、暴力事件是非常多的。当然，中间举了非常多的一些案例，都是根据当时的一些社会新闻啊，包括报纸媒体的一些报道，很多地方上的小军阀，大量的这种互相仇杀的事件，甚至有一些感觉我们在看什么南诏国史的那种感觉，是吧？一个某广东某军阀请附近县市的一些同样的一些军阀，估计都是一些旅长、团长级别的，对吧？去自己那儿吃个饭，结果把人们就干掉，就这样的事情屡见不鲜，就是暗杀在民国时代它成为了一种，就像刚刚说，它成了政治生活的一部分。而且我们发现，就是伴随着大革命的发生，有了一个正儿八经、算意义上的接近于中央政府的这样一个权威型的这样的一个政治力量，就南京政府在重建一个中央的权威的过程当中，暗杀依然没有被排除出中国人核心的这个政治生活。这个某种层面上，也可能就是南京政府失败的一个方面，他的政治力量没有强大到可以不依靠暗杀。你包括像蒋记的政府，对吧？在整个三十年代以后，他的这些对于，比如说中统也好，或者说在抗战时代，对于像戴笠的这样的一些使用暗杀，依然伴随着一个，他是必须要给他赋予相对的一个合法性的这样的的一种行为。所以这种行为其实它不是一个很常态的一个公民国家里面会应该出现的这样的一个现象。对，我觉得这个就是属于这个政权还是一个很。前现代的政权，嗯、或者说残留了
1: 一些更加不讲规矩的，或者更加依赖暴力的成分在里面。那我觉得总体上，民国时代在很大程度上已经包含了更现代的法制成分在里面。大家如果看石建翘这个复仇案的话，嗯、其实可以看到，就是说这种对于法律的，你叫它尊重也
0: 好，嗯、你叫它这个。在意也好，包括对于媒体的尊重也好，<对><实>主要是这个市民阶层的一个参与。对对，对如果我们对比像晚清的那几个奇案，对吧？<是>然后四马案，也还有那什么杨乃武与小白菜案，菜对，这里面就完全除了那个被搞得很惨的那种受受害者，那剩下全是权贵了，嗯、权贵之间的这种互相博是,是是。那从从这个角度来讲呢，法律可能已经有那么一点
1: 嗯这个影子在里面，嗯、但另外一方面，它的这种不成熟的或者说是这种。打家劫舍起家的这种痕迹还是很重啊。嗯、说到这里，杨乃武与小白菜案其实也是一个传媒媒体发挥很大作用，或者说有有有很多身影的一个案子。杨、嗯、乃武与小白菜案当时是《申报》发表了连篇累牍的。报道，而且这个其实是《申报》最初就是一炮成名当中的很重要的一环。它是基于，其实当时的《申报》是不是有点性质更像一个外媒啊？确实是一个外媒。嗯、然后呢，《申报》在当时也是刚刚草创不久，嗯、因此对于杨乃武与小白菜案的这个案情的内容，以及对于这种刑法的合理化的这个现代化的这些更加偏理论的这么一些。诉求的这些文章，实际上奠定了《申报》后来的一种更加偏严肃的。相对来讲啊，大家看到《申报》还是觉得是比较严肃认真的一份媒体的一个基调，其实是在对杨乃武、小
0: 白菜的案子的报道当中奠定的。如果不是因为有申报这么一个当时立足于上海的清廷管不到的这样的一个地方的准外媒的报道，那老佛爷也不会关注到呀，<是>更不会什么七次发还那个当时发还浙江重省，<是>最后上上下下撸掉了上百个官员。是对，所以他这个有非常大的一个偶然性。但是我们可以看到，到了二十年代，对吧？有了严瑞生案，或者说像施建翘案，这个三十年代的时候，大量的这种市民在中间。我无论他最终对法官本人有没有产生影响，他这个社会影响确实是已经到达了这个点上来了。是是是，而且我觉得在这个舆论发酵过程中，有一个很有意思的现象，就是同情施剑翘的，以及呼吁为施剑翘等于是从轻量刑的，往往是那种就是我们用今天的话就是庸俗市民群体。他不是那种精英知识分子群体。<是>我们如果看这个，就是林玉清老师的这个研究里面，当时的精英知识分子群体，对我很,很多是批评时间久了，<对>或者说就就
1: 觉得这些老百姓太愚蠢，哎<呦>，<吧>因为
0: 你们这个太太<对>太愚蠢，这种情感蒙蔽了双眼，对吧？嗯、怎么就搞出这种违法乱纪的事情，还要表达很大的同情？尤其是左翼知识分子是,是非常反对。在这个案件中，对事件起要持那种无条件的同情的色彩的，这个背后你自己的一个感觉，它这个形式的一个逻辑是什么？我觉得啊，这里有好多不同的维度，我觉得这是
1: 这本书当中比较有趣的部分，就是说把很多大家不同的观点或者不同的维度给展现了出来。那我觉得这里最核心的一点就是法律这个东西本质上是一个精英色彩很重的东西，而且法律这个东西的精英色彩当中的、嗯。这当然是我个人的偏见，包含了不顾个案小民死活的成分在。就是我怎么体现我是个精英呢？我不考虑个人的死活，我只看统计数据。我怎么体现我是精英呢？我关注的是这个国家的整体的秩序好不好，而不关心某一个个体、特定个体的血泪是如何的。<体>我觉得这个，但这可能是我个人的阴谋论啊。嗯、但我觉得这是很多的精英要表达出自己站得更高、<笑>看得更远，或者说更有这个精英范的一个通病，嗯、就是说我用一种更加冷漠的、
0: 更理性的，或者是更死板的方法。嗯来看待这个问题，还有一层可能是，也是我个人的恶毒揣测啊，有可能就是想跟要跟雍仲对着干。<笑>是，我觉得确实是这样，就是要跟雍仲对着干。嗯、你们觉得
1: ，哎呀，这个东西很容易赚取眼泪。对、啊，我就是一个没有眼泪的人，我就是一个
0: 没有眼泪的革命者。为什么我要同情这种这种事情？我发生了这么一起刑事案件，又是什么连载武侠小说，又是在大世界搞什么这种现代戏，对吧？消费主义，物欲横流。我就得批判一下，是，今天就要得罪一下你们，是,是，确实这样。<笑>我觉得这个可能是整个司法也好，
1: 或者说是任何一个十八世纪以后的这个知识群体和大众之间出现冲突的时候的一个很标准的戏码，嗯、对吧？嗯、知识群体可能更。更在乎一些这个理性方面的思考，而大众可能更有情感上的一个表达需要需要传达。当然，我这里要插一句啊，这是我对这本书的另外一个觉得我不太同意，或者我觉得写的不够好的地方，就是这本书当中呢，比较简单的认为说理性主义是一种不讲究情感的东西，而同情是一种更丰富的啊，或者更属于大众的，或者更属于中国传统的东西。嗯、我觉得这个解释本身。至少我觉得是不太充分，或者是有点可疑的，因为实际上启蒙运动当中的相当一部分的理论是建立在同情之上的。就是我们如果熟悉亚当·斯密和大卫·休谟的理论，就会发现他们两个人的理论其实很大程度上是建立在同情的基础之上的。而另外一个我们更熟悉的人是孟子，嗯，孟子的整个。伦理学的理论其实是建立在这个恻隐之心和这个同情之情这些人伦常情的基础之上的。嗯，所以说，我觉得，至少我觉得这本书过于简单的把同情视为了一种不理论的东西或者不理性的东西，和和这种启蒙式的或者理性式的东西对立起来。我觉得在这方面可能。他的这个解释可能我觉得更过于简单化了一点。嗯，当然，如果我们只是回到这本书本身呢，他给定的这么一个啊双方来看呢，我们就觉得这个事儿就很有趣。当然，也很符合我们在很多事情上面看观察到的，就是大众的这种同情无法得到精英分子的这个体谅和理解了、啊。
0: <笑>这个直到今天都是经常在发生的事儿
1: 。对我这边可以插一句，这个是我自己以前读大学的时候非常喜欢的一句话，是这个呃波斯纳是个美国非常有名的这个法理学家，嗯、他说他对于法律的这个理解啊，他引用了一首诗，这个诗是叶芝在墓志铭里面写的一个话，他说是叫做“向生命向死亡投去冷冷的一瞥，骑马者向前行。”他就很喜欢这个“冷”这个词，他说：“哎，我们这种搞法律的人，就是要向这种生生死死的东西投去冷冷的一批。嗯’这个 w o 就很正，对吧？这个就很有这个精英的感觉。当然，他后面还花了很多，我觉得有点添油加醋或者画蛇添足去解释这个‘冷’是什么含义啊。但是，我觉得这个意思是很明白的，就是说，当然，这可能是学法律或者是从事法律工作者不可避免需要具备的某一种素养，就是不能把自己的情感。”过多的带入进去，但另外一方面呢，这也是一个呃缺点，就是我们如果站在更远的一点视角来看，这可能是个缺点，就是说，啊你这个司法体系对于个案的正义，或者说对于公众的同情，或者对于一些非常情绪非常高涨的这些如此富有这个感情色彩的事项，它没有办法很好的给出呼应。我觉得，包括到现在，我们平时去看这个很多法理学的研究，或者我们对看很多的法学的讨论的时候，也会看到有很多的法学家或者法律学家是不关心个案正义的。嗯，他觉得你们关心个案正义是件很蠢的事情。我们应该关心的是啊程序的正义或者更大的正义，而你个案上面的这些小小冤屈、小痛苦。牺牲就被牺牲掉了，你怎么能够拿你的这点小冤屈、小痛苦去放到天平上面去跟整个这个国家的更大规模的这些制度或者秩序去相提并论呢？嗯、那这个我，我我觉得这个是法理学很大程度上的特质，或者说是
0: 某种程度上是它的固有的缺陷了。嗯，对。而且你刚说的可能是基于法律人的这个视角，他认为自己要保持这种冷的状态，对吧，对保持这种与公众的。公众感情的一个距离感，他可能还有从这个本身职业的这个技术操作方面的一些考量。但刚其实提到的，像左翼知识分子啊，很多都未必他们是法律人啊。就我自己个人认为，其实很多时候也是基于一个还是精英视角的话语权的一个问题，<是>对吧？那假设市民阶层或者他们认为的庸俗小市民阶层，对吧？直接利用一些他们看不上的这些非精英媒体，通过什么戏剧啊这种娱乐化的方式，那直接接管了一个社会舆论的主导权，那那他们干嘛呢？是对吧？你从这个角度上来讲的话，我觉得对于这部分的所谓的一些，无论是左翼精英还是右翼精英来说，对吧？他们过来唱反调，倒是一个是这么想还挺能理解的一件事。
1: 而且这本书当中还讲了另外一个维度，就是因为施剑翘是个女性，嗯、所以说施剑翘的复仇得到了更多的女性作者或者说是当时的这些女性的评论者的这个支持，包括女性的这些市民阶层的支持。而在这样子的一个背景之下，肯定也有一些男性会要怎么说唱反调也好，或者要表达他的一些不同的观点。应该讲也是可以想象的一件事情，尽管这个点在这本书当中有点浅尝辄止，对吧？他提到了说这个案件或者说在公众舆论的这个交锋当中有女性主义的这么一个维度在，但是好像没有对这个维度做特别呃详细的一个阐发。但我觉得我们现在如果放在现在的这么一个视角下，或者我们现在当前的这个网络环境当中，应该是非常能够。理解这样的，或者能够想象这样一个事件的发生，就是大家把性别的这么一个啊差异带入到这个看待这个问题的整个这个语境当中来，嗯，甚至会说，哎，你这个女性就是过于情绪化的，对吧？女性就是不遵守法律的，就是女性就是喜欢为了自己的一己恩怨来破坏一些公共的秩序的。那这些话其实我们到现在也能够听到，并不是只属于。三十年代的这些话，对吧？那反过来讲，可能到底女性的情感，或者说是这个情感能不能为这个作为女权主义的一种理论，对吧？我情感能够作为公共生活当中一种填补，或者是说是作为公共生活当中的非常重要的一个力量，也是我们很熟悉的理论。不过，当然这个比较遗憾啊，因为这本书
0: 当中其实对于女性主义这个话题的这个阐发，其实是相对比较有限的。对，对，当然这本书有一点比较好，它最终在后半段其实回归到了。真实的事件鞘个人对，因为其实我们前面谈的固然有他参与的这个行刺的这个事件本身，但后来延伸出来的一切围绕事件鞘的这些讨论啊、想象啊、文艺作品啊、媒体的一些争论也好，他其实是在建构了一个更多的人所了解到的这个虚构的事件鞘的形象上去。这个女侠事件鞘对吧？他其实这个形象其实和事件鞘本人已经发生了。相当多的一个区别了。其实我觉得，在这本书的最后的关于施剑俏个人他的后来的人生命运的那部分，当然，因为施剑俏一直到三四十年代，对吧？他是受到冯玉祥的赞赏，并且在抗战中也发挥了自己的力量。啊，再到建国之后，他其实经历了非常多的一些这样的境遇上的变化。这部分我们就可能今天不在节目里面展开讨论，但是我觉得这是一件他个人的真实的这个经历，以及他的后半生与他前面我们知道的这个被炮制出来的，或者说被媒体发酵出来的这个女侠世界剑鞘的形象之间之中的这种对照，其实反而是非常有意思的。是是。而且呢，说到这个，可以再多
1: 多啰嗦一句，就是我们之前讨论的，嗯，所有实践下案都是建立在说啊，我们有了国民政府，我们已经结束了军阀混战这样的一个语境下来理解一个三五年发生的案件，三六年得到审判的案件。但是呢，在另外一方面，大家也。会意识到，说三六年实际上已经是一个非常非常多事之秋的年份了。<对>西安事变其实是在三六年的下<月>下,下半年发生的。<对>那整个三六年出现了啊、呃、无数。政治的社会的事件，包括鲁迅先生是三六年去世的，包括有更多的这个战争上的阴云，也包括矛盾当时在三六年曾经有个大型企划，叫做《中国的一日》。这个书我让你看过没有、嗯？对对
0: 对对对，很有名的一个。对对对，这个是一个一个项目。对，这个
1: 书最近应该前几年也就再版了，挑了其中几篇有意思的文章、嗯、重新再版，当中可以看到其实战争的一个阴云，包括对于这个整个国家未来的这个。啊、呃，往哪里去的这种困惑和迷茫，是一个全国范围内的非常普遍化的一种情感。那所以说，其实施剑翘的这个案子，我们也可以看作是民国时期还是在比较和平的年代当中的一个社会事件，对,對再说到天边去，它也就是个过气<會>军阀<閥>。卷在里面的一个小小的社会事件。另外一个很有意思的角度，就是说，其实再过一年，整个国家会变成完全不同的另外一幅面貌。而在这个是三六年年中的时候，其实有很多的这种嗅觉，大家已经嗅到了这种不妙的气氛，或者说是一种比较焦虑的气氛。那这个其实也是构成事件撬案，包括我们刚才讲到那么多的凶杀也好，这个复仇也好，这么多血腥暴力的另外一层。更大的背景，尽管好像我们在这个案子本身当中看不出什么战争的阴霾，对吧？也看不到有任何跟日本人有关的事情，但是实际上，在整个三六年的全年当中，所有人在做每件事情的时候，我相信脑海当中想到的都是说啊，我们现在已经是一个马上要进入战争的一个环境了。那这也是为什么后来施剑翘很快她被特赦了以后，就变成了一个支持抗战的、捐赠飞机的一个在四川大后方的这么一个妇女领袖。妇女领袖变成了一个爱国的。运用她的这个女侠的身份啊，嗯、这个豪杰、豪义之士的这么一个身份来呼吁大家这个一致抗日的这么一个色彩，这个可能是施剑强案另外一个在这本书当中没有被充分展现，但是其实大家对中国人来讲很熟悉的另外一
0: 层色彩。对，我觉得这个就是小皮老师刚,刚讲的那种，就把一个历史事件放到它的时间节点里面去，对吧？如果我们开了上帝视角，再回归到那个事件发生的节点本身，我们会有不一样的感觉。就像刚提到的三六年，多事之秋。其实，如果我们只看这本书的话，好像全国社会都在关注这一个吃瓜啊，对八卦。但其实。当时发生了非常多的一些，甚至是施剑翘本身这个案件也在遮蔽一些其他的一些是案件，对吧？他在注意力经济，对吧？无非就是大家这个头版到底放谁而已。我印象很深，就是我自己有一年很多年前啊，我去到那个北京的法源寺啊，当然是因为我那个中学时代我看过李敖的那那个小说嘛，《北京法源寺》。但是那个小说我我自己个人不认为它像小说，它其实更像个杂文，叙事体的杂文。啊，我到了法源寺里面，我看到了那些，比如说元代的那种碑，对吧？上面刻着什么？薛禅皇帝，其中有一块碑我就印象特别深，因为当时是一个大概是算是一个就是中央的高官，对吧？在这个庙里面给立下的一块碑，最后的落款是什么？崇祯十四年，我后来算一下，就是1640年，对吧？还有四年的时间啊，李自成就要进北京了，崇祯皇上就要在煤山上吊死了，多尔衮什么的就要南下了。啊，中国又要经历这么多的动荡，这些老百姓对吧，就是也不知道自己的将来的命运要漂泊到哪里。但是你如果只看那块碑，它立下来的时候，上面写的都是一些很漂亮的修辞，那种海晏河清，对吧？帝国安宁的感觉，你一下子就两个时间点，它这种反差感在你脑子里面就短暂的撞击了一下。你我再看那块碑的时候，我当时联想的那种感情是很不一样。的。是。这个我觉得就是大家在复盘历史，或者说以今天的人的身份进入到那些历史场景里面去的一个很重要的，就是或者说甚至是很有乐趣的一件事情。它会干带带,带给你很多很深层次的感受
1: ，是。好像就感觉加了一个不同的滤镜，对吧？本来我们看这个片子的时候，好像还是一个民国老片，或者说是一个老电影的这个<笑>这个感觉，但是好像这个故事一说出来之后，又变成了这个 CCTV 的一个<笑>一个节目的这种滤镜啊，旁白配音好像都变掉了似的。对
0: 对对，嗯，好呀，那非常感谢今天。小 P 来到《呼左呼右》，和我们聊了一下一个非常有意思的，算民国奇案啊，也算，呃，然后我们今天其实借着林玉庆老师的这本书，其实谈了非常多的，不单单是。聊施剑翘啊，或者聊这种近代一个女侠的屈妹，或者说这个案件的一个更多的细节，其实我们也聊了，呃，尤其中间那一段，对吧？中华法系这一块，包括晚清的一个法治社会的一个建设，对尤其刚我们还提到了杨乃武与小白菜，对吧？杨乃武其实本人他除了是个举人之外，他其实也有宋诗的身份嘛。我觉得这些是很有意思的一个地方，而且关于法律、关于法治的历史，它是能够跟呃我们的社会史相结合在一起的。因为这个逃不开一个一个的这样的法律事件，或者是，呃，跟法律相关的这样的各种各样的一些时间节点，对吧？来推动着我们这个近代历史的一个演进。那我们就下期再见，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。